0: Die Couch und ich, ein psychodynamischer Forschungspodcast. Hi zu einer neuen Folge. Die Couch und ich heißen dich wieder herzlich willkommen. Es ist 22.16 Uhr, denn ich konnte nicht abwarten, bis morgen die Folge aufzunehmen, weil ich hatte euch ja schon am Wochenende versprochen, dass die Folge Anfang der Woche online kommt. Und morgen ist Mittwoch, das heißt, es wäre Mitte der Woche und ich hätte mein Versprechen nicht eingehalten. Also nehme ich sie jetzt noch auf. Ja, die Folge hat mir aber einiges abverlangt, ich habe das Skript gefühlte hundertmal neu geschrieben, weil es für mich so schwer war, etwas so hochkomplexes irgendwie zusammenzufassen. Denn die psychoanalytische Theorienentwicklung ist sehr komplex und total vielseitig. Es gibt unzählige Konzepte und ganz viele verschiedene prägende Psychoanalytiker und Psychoanalytikerinnen und auch sehr viele Theorieströmungen und Aufgrund dieser ganzen Tatsachen war es mir einfach wirklich unmöglich, das alles vollumfänglich zur Beantwortung der Frage heranzuziehen. Das musste ich sehr schnell erkennen und deswegen fiel es mir auch so schwer, die Folge zu schreiben. Aber ich hoffe, dass es mir gelungen ist, mich auf die wesentlichen Punkte zu beschränken. Ja, starten wir rein in die Folge. Was ist infantile Sexualität? Dreht sich in der Psychoanalyse wirklich alles nur um Sex? Mit der Frage oder mit den Fragen beschäftigen wir uns heute und dafür widmen wir uns der Triebtheorie und der infantilen Sexualität, denn sie sind vermutlich ursächlich dafür, warum die Psychoanalyse oft fälschlicherweise nur mit der Sexualität assoziiert wird. Wir widmen uns einer entwicklungspsychologischen Perspektive, Freud hat noch sehr viele andere Perspektiven aufgestellt, aber das würde hier den Rahmen sprengen. Deswegen fokussiere ich mich auf die entwicklungspsychologische Perspektive, die Freud damals beschrieben hat. Wir schauen uns an, wie er menschliche Persönlichkeitsentwicklung zu erklären versucht hat. Und das alles begann um 1905 herum, als er erstmals der Annahme war, dass die menschliche Psyche sich durch körperliche Triebkräfte entwickeln würde. Freud prägte zur Empörung vieler Menschen zur damaligen Zeit schon den Begriff der infantilen, also der kindlichen Sexualität. Und diese infantile Sexualität beschrieb er mit einem Phasenmodell darüber, wie sich eben die menschliche Psyche im Kindesalter entwickelt. Und diese Entwicklung verläuft nach Freud in fünf Phasen der oralen Phase, der analen Phase, der phallischen oder ödipalen Phase, der Latenzphase und der genitalen Phase. Keine Angst, die Begriffe brauchen wir uns nicht merken, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Jedenfalls ist in jeder dieser Phasen laut Freud eine andere erogene Zone das Zentrum der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Freud war nämlich der Annahme, dass Kinder diese Phasen bewältigen müssen um durch eine gelingende Triebbefriedigung verschiedene Fähigkeiten zu erlernen und ihre Persönlichkeit entwickeln zu können. Er war überzeugt davon, dass es einen Zusammenhang zwischen körperlichen Bedürfnissen, also verschiedenen Trieben, seelischen Empfindungen und unserem menschlichen Entwickeln und Handeln gibt. Und diese körperlichen Bedürfnisse, die kann man sich auch als Reize vorstellen und die hat er eben Triebe genannt. Und diese Triebe, die entwickeln sich laut Freud in uns zu einer psychischen Energie, damit die Triebe, also die Reize oder Bedürfnisse, uns bewusst werden, damit wir sie bewusst wahrnehmen können und damit wir die dann eben auch befriedigen können und damit wir uns wohler fühlen. Zum Beispiel wollen wir bei Magenknurren gesättigt werden. Also empfinden wir den Hunger, um dann eine Handlung, nämlich die Nahrungsaufnahme, daraus abzuleiten. Neben dem Nahrungstrieb hat Freud noch ganz viele verschiedene weitere Triebe beschrieben und der wohl polarisierendste Trieb war der Sexualtrieb. Die psychische Energie, die uns Triebe bewusst machen soll und uns auch zum Handeln antreiben soll, nennt Freud Libido. Und diese Libido ist dann halt eben diese Energie, die uns zum Handeln antreiben soll, damit wir die Bedürfe befriedigen und Lustgewinn haben. Bei Durst trinken wir, bei Hunger essen wir, bei der Sehnsucht nach Geborgenheit suchen wir einen lieben Menschen auf, etc. pp. Um seine Begriffe der Sexualität und Libido ranken sich sehr große Missverständnisse und ich werde die später versuchen aufzuklären. Aber zuerst würde ich mich hier an dem Phasenmodell genauer widmen, also wie entwickelt sich die Psyche oder die Persönlichkeit eines Kindes nach Freud. Im ganzen ersten Lebensjahr befinden sich Kinder in der oralen Phase. Der Säugling entdeckt seine Umwelt durch seine oralen Sinne, also den Mund. Der Mund des Kindes ist die zentrale erogene Zone, die die kindlichen Triebe im ersten Lebensjahr befriedigen kann. So kann man zum Beispiel beobachten, dass Säuglinge an der Brust der Mutter, der Flasche oder dem Daumen nuckeln oder saugen und sehr vieles in den Mund nehmen. In dieser Phase beginnt essentiell lustvolles Bindungsverhalten und das Kind kann die Erfahrung machen, dass ein anderer Mensch, eben die Bezugsperson, seinen Bedürfnissen nach Nahrung, Fürsorge, Geborgenheit und Schutz nachkommt, dass der Mensch diesen Bedürfnissen begegnet und dass das Kind auch Befriedigung erfährt. Befriedigung hat immer auch etwas mit Lust zu tun, aber hier sei wirklich schon mal betont, damit ist keine sexuelle Lust gemeint, wie wir sie im Erwachsenenalter vielleicht verstehen würden. Das Kind kann durch das Nuckeln an der Flasche oder der Brust Selbstvertrauen darin entwickeln, dass seine Bedürfnisse nach Nahrung, Geborgenheit und Sicherheit gesehen und erfüllt werden. Wenn Kinder zu früh von der Flasche oder der Brust entwöhnt werden oder die Bedürfnisbefriedigung nicht ausreichend gelingt, dann kann das die kindliche Bedürfnisbefriedigung von Nähe, Geborgenheit, Schutz und Sicherheit nachhaltig stören. So können zum Beispiel Ängste entstehen, Enttäuschungen empfunden werden und ein Misstrauen gegenüber liebevoller Zuwendung auftauchen. Aus heutiger Bindungsforschung können schon in den ersten Lebensmonaten Bindungstraumata entstehen, die die kindliche Entwicklung eben sehr stören können. Nach Freud befinden sich Kinder zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr in der analen Phase. Die zentrale erogene Zone, wie der Name der Phase schon sagt, ist der Anus bzw. aber auch die Blase oder der Blaseneingang bzw. der Harnröhreneingang, so heißt es. Die kindliche Triebbefriedigung dreht sich um das Loslassen und Zurückhalten von Ausscheidungen. Kinder wenden ihre Aufmerksamkeit dem bewussten Anhalten und dem Loslassen der Ausscheidungen zu und empfinden darüber eben Befriedigung. Sie lernen auf diese Weise, lustvoll selbst zu entscheiden, wann sie auf Toilette möchten oder wann sie dies eben auch verweigern und sich damit abgrenzen und auch kontrollieren können. Und in dieser Phase ist eben auch total wichtig, dass jedes Kind sein ganz eigenes Tempo hat, in dem es sich entwickelt. Wenn es zu früh gedrängt wird, die Toilette zu benutzen, kann das zu Ängsten führen, die Kinder können Kontrollverlust erleben und im schlimmsten Fall sich vor ihrem eigenen Körper ekeln. Die anale Phase dient aber nicht zuletzt auch dazu, erste Moralvorstellungen darüber zu entwickeln, wann und wo ich mich zum Beispiel auch entleeren kann und auch möchte. Es geht grob gesagt um die Autonomieentwicklung, den Prozess des Selbstständigwerdens, des Selbstentscheidenwollens. Die Trotzphase eben. Die Trotzphase kennen viele Eltern und diese Trotzphase lässt sich in diesem Lebensabschnitt der analen Phase verorten. Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren befinden sich dann nach Freud in der ödipalen oder phallischen Phase. Sie wenden in der Phase ihre Aufmerksamkeit ihren Genitalien zu und nicht nur ihren eigenen Genitalien, sondern auch den Genitalien und dem Geschlecht der anderen. Sie erkennen Geschlechtsunterschiede, Geschlechterrollen und entwickeln ein kindliches Verständnis für ihre eigene Geschlechtsidentität. Und nicht zuletzt, ich möchte es nicht unerwähnt lassen, in dieser Phase der Entwicklung beschreibt Freud auch den Oedipus-Komplex und um ihn drehen sich ebenso viele Missverständnisse wie auch wissenschaftlich natürlich berechtigte Kritik, aber eine moderne Interpretation des oedipus komplex würde jetzt an der Stelle einfach zu weit führen, deswegen lasse ich das mal weg. Jedenfalls steht in diesen drei Phasen, die ich jetzt beschrieben habe, die Lustbefriedigung des Kindes noch im Vordergrund. Das Kind kann sie nicht aufschieben. Es unterliegt dem kindlichen Egozentrismus, drängt zur unmittelbaren Befriedigung jeglicher Triebwünsche. Das heißt, es kann ganz schlecht abwarten, bis seine Bedürfnisse befriedigt werden. Kinder sind in der Phase auch zum Teil noch sehr stark auf das Objekt, also seine Bezugsperson angewiesen, um die Lust zu befriedigen. Die Latenzphase, die jetzt aber auf diese drei Phasen folgt, verhilft den Kindern dann aber dazu, Lustbefriedigung aufschieben zu lernen, sie ersetzen zu können oder auch ganz auf sie verzichten zu können. Und dieser Verzicht oder der Aufschub und auch der Ersatz sind ganz wichtige Fähigkeiten, um im sozialen Gefüge Konflikte lösen zu können. Man kann ja nicht in jeder Situation seine Bedürfnisse unmittelbar sofort befriedigen und durchsetzen. Deshalb ist es das wichtig, dass Kinder das lernen. Und in dieser Phase rückt die unmittelbare Lustbefriedigung eben in den Hintergrund. Freud hat sich dieser Phase eben deshalb weniger zugewandt, weil er der Annahme war, dass sich die infantile Sexualität hier kaum weiterentwickelt. Aber heute wissen wir definitiv mehr darüber, denn auch Kinder in diesem Alter machen total wichtige psychosexuelle Entwicklungsschritte durch. Das heißt zum Beispiel bauen sie schon erlernte sensomotorische oder intellektuelle und auch psychosoziale Fähigkeiten weiter aus und dürfen unter anderem auch ein stabiles Selbstwertgefühl entwickeln. Auch Freundschaften werden in dieser Phase aufgebaut. Das merkt man oft, wenn Kinder dann in die Grundschule kommen. Ähm, typisch für diese Phase ist aber, dass Mädchen doof sind und Jungs auch blöd. Das heißt, das jeweils andere Geschlecht wird abgelehnt. Aus entwicklungspsychologischer Perspektive hilft die Freundschaft mit dem gleichen Geschlecht aber sehr gut dabei, die eigene Geschlechtsidentität zu festigen. Das heißt, es ist total normal, dass Kinder erstmal das jeweils andere Geschlecht in der Phase ablehnen. Wenn diese Latenzphase zu Ende geht, dann wartet die Pubertät. Und die Pubertät wird auch genitale Phase genannt. In der Phase tritt eine neue Funktion auf, denn es geht nicht mehr nur um den Lustgewinn, sondern auch um die Fortpflanzung, die Sexualität als zwischenmenschliche Interaktion. Der Körper kommt eben in die Pubertät mit allem, was dazugehört. Er produziert Sexualhormone, Stimmungsschwankungen und das erste mit erwachsenen Sexualität vergleichbare erotische Interesse kommt auf. So viel zu den Phasen nach Freud und jetzt kommen wir zur wohl größten Empörung. Hat er ernsthaft gedacht, Kinder wollten Sex genauso, wie wir unsere Erwachsenensexualität verstehen? Nein, das hat er nicht. In Bezug auf die Libido, das lustvolle Handeln von Kleinkindern und den Sexualtrieb entstehen eben oft total große Missverständnisse, die ich an dieser Stelle aber unbedingt aufklären will. Erwachsene assoziieren mit den Begriffen der Libido und der Sexualität schnell ausschließlich die Fortpflanzung oder den Geschlechtsakt. Freud beschränkt diese Begriffe der Libido und der Sexualität aber eben nicht nur auf diese beiden Qualitäten denn er hat den Begriffen eine wirklich weitaus umfangreichere Bedeutung zugeschrieben. Der Sexualtrieb und die Libido umfassten für ihn jegliches lustvolles Handeln. Die Sexualität ist in seinen Theorien mehr als nur der Geschlechtsakt. Für ihn ist die Libido zum Beispiel auch freundschaftlich lustvolles Handeln, lustvolle Begegnung, die lustvolle Befriedigung unseres Hungergefühls. Wenn wir zum Beispiel eine wohlschmeckende Speise zu uns nehmen, das lustvolle Trinken, wenn wir Durst haben. Libido ist nicht nur die Energie, die Lust auf Sex bedeutet, sondern auch die Lust auf Nahrung, die Lust auf Geborgenheit, Sicherheit, Lust darauf, Grundbedürfnisse zu befriedigen. Libido stößt nach Freud eben ein lustvolles Handeln an, das unser Wohlergehen und auch unsere psychische Entwicklung sichern soll. Freud verstand unter all den Phasen, die die Kinder durchleben, das kindliche Bedürfnis danach, sich zu entwickeln, und zwar durch das lustvolle Entdecken des eigenen Körpers in Kontakt mit seinen Bezugspersonen. Die Quellen dieses lustvollen Entwickelns sind erogene Zonen, weil diese Körperstellen mitunter sehr viele Nerven enthalten und dadurch hochempfindlich sein können. An diesen Stellen werden Reize in der Regel besonders stark wahrgenommen, und das kann für Kinder das lustvolle Entdecken des eigenen Körpers total intensivieren. Kinder saugen mit ihrem Mund an der Brust ihrer Mutter oder der Flasche, um gesättigt zu werden, ja, aber auch, weil es lustvoll besetzt sein kann, sich gesättigt zu fühlen. Sie spielen irgendwann damit, Ausscheidungen zurückzuhalten und loszulassen. Sie baden nicht nur, um sich zu reinigen, sie baden, weil es Spaß macht, weil es lustvoll sein kann, sich mit warmem Wasser und Schaum zu berühren. Kinder zeigen eben kein erwachsenes sexuelles Interesse, sondern lustvolles Erkunden und vor allem Bindungsverhalten. Das heißt, die kindliche Sexualität, die Freud da beschrieben hat, hat nichts mit erotischem Begehren oder Verlangen zu tun, so wie wir es als Erwachsene kennen, sondern sie ist ausschließlich auf das körperliche Empfinden von schönen Gefühlen bezogen. Okay, hätten wir das größte Missverständnis geklärt. In der Psychoanalyse geht es also aus Freuds entwicklungspsychologischer Perspektive nicht nur um erotische Sexualität. Auch wenn viele Menschen seine Theorien missverstehen, Möchte ich mit der Aufklärung aber an der Stelle auf keinen Fall ausdrücken, dass alles, was Freud jemals gesagt hat, genauso heute noch Gültigkeit hat. Denn dem ist nicht so. Einige seiner Ansätze haben an der einen oder anderen Stelle natürlich wissenschaftliche Revision erfahren oder sind zum Beispiel auch um andere Disziplinen erweitert worden. Heute reduzieren wir die kindliche Persönlichkeitsentwicklung nicht mehr nur auf bloße Triebe. Auch der Oedipus-Komplex zum Beispiel, wie ich das vorhin schon erwähnt hatte, wird heute in der Psychoanalyse anders interpretiert, auf eine moderne Weise. Wir wissen heute, dass unsere Persönlichkeitsentwicklung unter anderem ein hochkomplexes Zusammenspiel aus genetischen Anlagen und auch Beziehungserfahrungen sein kann. Es ist total kompliziert, aber auch hochspannend, auf welche Weise ein Kind seine Persönlichkeit entwickelt. Und dem werde ich mich definitiv an anderer Stelle in diesem Podcast auch noch mal genauer widmen. Aber das würde jetzt hier wieder den Rahmen sprengen. Dennoch bleibt auch heute nach über 100 Jahren aus vielen wissenschaftlichen Perspektiven bestehen, dass Kinder schon sehr früh ihren eigenen Körper lustvoll entdecken, einen Körper selbst entwickeln und dass die Beschäftigung mit erogenen Zonen zur lustvollen Identitätsentwicklung eben dazugehört. Es bringt Lust, sich genährt, sicher geborgen zu fühlen und eine gute Beziehung zum eigenen Körper aufzubauen. Und diese Lust und Neugier, sich mit den eigenen Bedürfnissen auseinanderzusetzen und sie eben befriedigen zu lernen, das ist der Antrieb im Leben, damit wir uns wohlfühlen und gut entwickeln können. Freud hat bei allem wissenschaftlichen Diskurs wirklich Beeindruckendes geleistet, das wir natürlich immer im gesellschaftlichen Kontext und zur damaligen Zeit verstehen sollten. Seine ganzen umfangreichen Theorien revolutionierten im 20. Jahrhundert nicht nur die Psychologie, sondern zum Beispiel auch die damalige Kultur, das Denken und das Weltbild vieler Menschen. Sexualität ist im psychoanalytischen Denken ein wichtiges Phänomen, aber nicht das einzige Phänomen menschlicher Entwicklung oder menschlichen Erlebens und Handelns. Die Psychoanalyse hat sich durch viele psychoanalytische Perspektiven weiterentwickelt und total viele Konzepte auch über Bord geworfen, aber auch sehr viele neue Konzepte dazu gewonnen. Der Kern heutiger psychoanalytischer Arbeit ist eben nicht die Sexualität, sondern die Beziehung. Und dieser wesentliche Entwicklungsbaustein, des menschlichen Seins hat sich in den letzten Jahrzehnten durch die Objektbeziehungstheorien zum Beispiel oder die Bindungstheorien und auch die Mentalisierungstheorien herausgebildet. Und diese ganzen neueren Ansätze psychoanalytischen Denkens kann man mit vielen wissenschaftlichen Befunden aus zum Beispiel der Säuglings- und Bindungsforschung untermauern. Was all diese Ansätze aber genau bedeuten und wie wichtig sie auch für heutige psychoanalytische Arbeit sind, dem widme ich mich in neuen podcast folgen, denn das würde hier wieder den Rahmen sprengen. Aber so viel sei schon mal gesagt, wir entwickeln uns in Beziehung zu anderen Menschen. Kinder brauchen Bindung, um ihre kleine Persönlichkeit heranwachsen zu lassen. Sie sind auf das emotionale Spiegeln, die Resonanz und vor allen Dingen auch die psychischen Fähigkeiten ihrer Bezugspersonen angewiesen, weil sie dadurch lernen. Was Freud damals schon wusste... Es kommt auf eine gelungene Befriedigung von Grundbedürfnissen an. Und heute wissen wir, es reichen eben nicht nur Triebe. Wir brauchen von frühester Kindheit an ausreichend gute Bindungserfahrungen, in denen unsere Grundbedürfnisse gesehen und beantwortet werden. Und genau dieses Entwicklungskonzept ist der zentrale Therapiemechanismus vieler verschiedener psychodynamischer Psychotherapien, denn so wie wir unsere psychischen Fähigkeiten in Beziehung mit unseren Bezugspersonen in der Kindheit erlernen konnten, so können wir sie auch in Beziehung zu unserem Psychotherapeuten entwickeln. Und bei all diesen Entwicklungsprozessen ist die Sexualität ein Phänomen von vielen, das unsere menschliche Psyche ausmacht und Thema in psychoanalytischen Behandlungen werden kann. Aber die Psychoanalyse ist nicht nur Sex. Und ich hoffe, dass das in dieser Folge auch deutlich geworden ist, denn Freuds Verständnis von Sex meint eben nicht nur das erotische Interesse, das wir ihm zuschreiben. Psychoanalyse ist in Beziehung sein und Bindung. An dieser Stelle ein herzliches Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du Fragen, Anregungen oder Kritik hast, schreib mir sehr gerne. Alle Quellen zusammen mit meinen Kontaktdaten findest du in den Show Shownotes und jetzt wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Ach so, und falls dir der Podcast gefallen hat, dann lass mir gerne ein paar Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts da.